0: Lo que no te cuentan. Hey querido audiencia, bienvenido a otro episodio más de Negocios, lo que no te cuentan. Tu plataforma de contenido donde traemos el backstage del mundo de los negocios. Como siempre le digo, nadie aprende en cabeza ajena, pero a veces es bueno escuchar de otra cabeza experiencias y vicisitudes que lo han llevado hacia el éxito. Recuerden darle a la campanita, suscribirse, comenten señores qué tema, ayúdenme ahí un poquito con los temas que vamos a hablar, que esto no es fácil, es trabajo lo que uno está haciendo y venir para acá, pero con todo el amor del mundo, a traerle el contenido que ustedes necesitan para su negocio, así que metan manos con eso. Entrando en tema, ustedes saben que en este mundo de los negocios escuchamos muchos términos y a veces hasta lo conversamos, pero no lo entendemos. En este particular suele mucho utilizarse en ámbitos de eh, inversión inmobiliaria, en el sector de desarrollo inmobiliario, eh, en patrimonios familiares, o sea... Se suele hablar mucho de este término, pero ¿qué tanto lo conocemos? La idea de hoy es desglosarlo un poquito y que lo entendamos para que cuando tenemos lo coloquios en la vaina no tengamos hablando y parate, que hablen con propiedad. Señor, hoy vamos a hablar del fideicomiso. ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace? ¿Qué partes intervienen? ¿Quién lo regula? Todo eso. Y para eso traigo una señorita a la cual me ha ido educando básicamente sobre el tema y es. Fundadora, ¿cierto? Cofundadora de, co de HTS Fiduciaria, la señorita Leina Bici, bienvenido. Besi, perdón, <ríe> me equivoqué. ¿Cómo es Leina?
1: Leina
0: Besi. Exactamente, entonces, ya ustedes saben, ustedes lo buscan, pero bueno. Bienvenida, Leina.
1: <ríe> gracias, Héctor. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Todo muy bien, gracias a Dios.
0: Primeramente, darte la gracia por venir a acompañarnos. Hoy vamos a hablar del fideicomiso. Yo sé que es un tema que tal vez no a todo el mundo le llama la atención, pero Perfecto. siempre hay alguien ahí afuera que le gusta enriquecerse. Así que vamos a hablar del fideicomiso. ¿Usted es una experta en ello? ¿Tiene rato en eso?
1: Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va.
0: <risa> Entonces, empecemos por lo básico. ¿Qué es un fideicomiso y cuáles partes lo, lo componen?
1: Ok, bueno, vamos a comenzar con una primera premisa para que entendamos de dónde viene lo que es el fideicomiso. Fideicomiso viene de lo que significa la palabra fideicomisum, que significa fe y encargo. Eso quiere decir que eso es un encargo de fe. En el derecho romano, eh, antiguamente se entendía que era algo de confianza. Por eso el fideicomiso se basa mucho en lo que es la confianza de la fiduciaria que tú eliges y los actores que van a participar. Entonces, dicho esto, te explico que el fideicomiso es un contrato. Es un contrato okay. jurídico. Muchos entendemos que se trata de un vehículo comercial o algo, algún tema financiero, pero la verdad es que es un contrato puro y simple, es un contrato denso, es un contrato técnico en el que se plasma todo lo que son la operatividad de un fideicomiso, pero es un contrato en el cual intervienen unos actores. Uno se llama fideicomitente, que es aquel que cede un bien, un derecho, un activo presente o futuro para crear lo que se llama un patrimonio fideicomitido, que es administrado por una fiduciaria. O sea, que este fideicomitente me cede algún bien o algún derecho, presente o futuro, a una fiduciaria, que es un administrador profesional, como somos nosotros, HTS Fiduciaria. Entonces, se crea lo que es un patrimonio fideicomitido, que se que sea... Administra y se, se gestiona para un fin particular, para un objeto que se establece en el contrato, en beneficio de algún fideicomisario, que es quien recibe aquellos beneficios que genera el fideicomiso, o un beneficiario. Okay. Puede ser indiferente de cualquiera de las partes. Entonces, ese patrimonio conformado se llama fideicomiso, administrado por una fiduciaria, pero con un fideicomitente y con un fideicomisario.
0: Ok. Y yo puedo hacer mi contrato con mi abogado, de, o yo tengo que ir a una entidad puntual. Y agotar el proceso, o sea, ¿cómo es la creación de un fideicomiso?
1: No, respondo a la primera pregunta, no. No puedes okay. ir a una oficina de abogado a hacer un fideicomiso. Siempre es bueno que los clientes tengan sus asesorías legales, porque siempre son válidas, de hecho, de hecho, es necesaria, pero no, solamente las fiduciarias son las entidades capaces de administrar y gestionar fideicomisos. Para eso tú tienes que crear una sociedad de objeto exclusivo y conlleva una serie de, digamos, de licencias, y de no gestiones de diversas entidades del Estado, como es la DGI, que es la supervisión principal de lo que son las entidades de objeto exclusivo, las fiduciarias, o la, super, la superintendencia de banco, que te da la no gestión para poder trabajar con entidades financieras, y en el sí. caso de que seas una fiduciaria que puede emitir fideicomisos de oferta pública, debes contar con una aprobación de la superintendencia de valores. Así que no cualquier empresa, no cualquier gestor, tiene la capacidad de, administrar un fideicomiso.
0: Ok, y entonces partiendo de eso entiendo que viene amparado de alguna ley.
1: Sí, correcto, correcto. Eh, la ley que ampara el fideicomiso en República Dominicana es la ley 189-11, surge en el 2011, es una ley que surge también para un desarrollo del mercado hipotecario y del fideicomiso. Eso quiere decir que con esta ley también se promulga mucho lo que es el paliar el déficit habitacional, se habla mucho de la parte inmobiliaria, también viene dado porque la ley se basa mucho en eso y también trae de nuevo la nueva figura del fideicomiso, la 189.11. Tenemos un reglamento que salió posterior, que es el reglamento de la ley. También contamos con otras normativas que son, eh, son normativas que también vienen a, a, a salvaguardar temas de fideicomiso. Hay muchas eh, circulares de la superintencia de banco, tenemos normativa de la DGI que viene a complementar ese marco jurídico. Pero la ley sí. principal es la 189.11.
0: Ah, excelente. Leina, la primera vez que yo escuché el término fideicomiso fue en la universidad y fue en una clase, nos dieron, pasé el examen y jamás ni nunca, hasta que recientemente, eh, o no reciente, hace un tiempito vengo con, eh, conversándolo con amigos que lo utilizan mucho en el sector inmobiliario. Sí, correcto. A tu eh, interpretación o, a, o básicamente dentro de todo lo que tú te manejas, ¿qué tanto en nuestro mercado está afianzado el fideicomiso? O sea, ¿ya está comúnmente aceptado? ¿O eso es un, un medio que ocasionalmente se utiliza? O sea, ¿qué tan desarrollado estamos eh, en nuestro país frente al mercado latinoamericano, Estados Unidos, Europa?
1: Mira, honestamente, frente al mercado, para comenzar de atrás, hacia adelante tu pregunta. En ¿Mm -hmm. el mercado latinoamericano estamos en pañales. Sí. Estamos hablando de que países como Panamá tiene casi 100 años con esta ley. Países como México han desarrollado ciudades completas a través de la figura del fideicomiso. Cancún es un ejemplo. Cancún está okay. totalmente desarrollado bajo la figura del fideicomiso. En Colombia prácticamente no existen negocios que no sea bajo la figura del fideicomiso. O sea que en ese sentido sí estamos un poco en pañales. Llegamos un poquito tarde a la repartición, pero aquí vamos. Ya tenemos más de 10 años con esta ley. Ha sido todo un proceso de educación. A la, al, al, digamos, al, al dominicano, al ciudadano, a los empresarios, a los constructores, a la banca, sobre todo a ese sector que se involucra mucho en el tema de los negocios. Pues, como te decía, Fidecomiso es un contrato, pero es, una, es un vehículo que se utiliza mucho para hacer negocios, para canalizar negocios y para mejorarlos. Tal cual hablábamos uh -huh. hace un ratito, da muchas garantías, mitiga ciertos riesgos. Entonces, ha sido toda una labor. Yo vengo trabajando en. Tema fiduciario desde el 2012. Ha sido una labor de educación fuerte. todavía o sea, el día
0: uno, básicamente.
1: Básicamente. Todavía seguimos educando mucho porque se basa mucho también la figura del fideicomiso en proyectos inmobiliarios. Al igual sí. que tú, que me lo preguntabas, mucha gente entiende que los proyectos, un fideicomiso es un proyecto inmobiliario, pasa proyecto inmobiliario. Uh -huh, uh -huh. Y la verdad es que hay una variedad increíble de cosas que tú puedes hacer de negocio que podemos estructurar bajo la figura del fideicomiso que todavía se desconoce o sea, que poco a poco vamos eh, educando, vamos creciendo, vamos cambiando. Ya, ya eh, celebramos recientemente la primera década del fideicomiso. Uh -huh. A la fecha tenemos algunos 1,126 fideicomisos, según la última estadística es que nos da relativamente poco,
0: un 10 años, Sí, 12, sí, sí. Año.
1: Esa estadística es de tipo diciembre de 2022, me parece. Okay. Son mil y piquitos, no son tantos. Para 10 para años, sí yo uh -huh. diría que, pero vamos caminando Esa o sea, y ya vamos importante. conociendo poco a poco las otras vertientes de fideicomisos más financieros que son súper interesantes y son muy innovadores, entonces
0: qué bueno, perdón que te interrumpa que tú mencionas eso mencióname cuáles son lo, los fideicomisos más comunes claro. y cuál y mencioname algunos ejemplos para que la audiencia pueda más o menos esclarecer, y cuáles son no tan comunes que tal vez lo vemos en otros países más desarrollados pero aún no han llegado a nuestro mercado
1: Ok, ok. Sí, mira, los proyectos inmobiliarios, como te lo menciono, esa es, esa es la corona okay. de lo que, lo que la materia lo pide comiso, sobre todo los proyectos de vivienda de bajo costo. Entonces, okay. ¿has escuchado? Esos proyectos vienen dados por la ley con muchas, eh, con muchas bondades. Y eso viene y eso viene así porque el Estado lo que quería es paliar lo que es el déficit habitacional y a través del fideicomiso hay muchas muchas formas de lograrlo, hay incentivos, hay unos bonos a favor de los compradores, hay incentivos para los desarrolladores de ciertas exenciones de impositivas, hay ciertas canalizaciones que se logran y por eso hoy en día es la may la mayor cantidad la, ca la mayor por el mayor porcentaje, yo diría que un 49, 50% de los fideicomisos del mercado dominicano deben ser de proyectos de vivienda de bajo costo. O sea, okay. inmobiliario, pero con esa calificación. que es una calificación que los logran,
0: okay. con ciertos
1: parámetros que la ley establece. Y también están los proyectos eh, inmobiliarios tradicionales. Son los que son más conocidos y son los que... De hecho, una fiduciaria en el mercado es arranqueada, por así decirlo. Es como, ¿cuántos proyectos tú tienes? No, no, nunca hablamos, el que no conoce el mercado como tal, no habla qué patrimonio tú administras, cuántos activos llevas bajo administración, que es lo correcto preguntar, okay. qué es la forma en que tú puedes medir una, una fiduciaria, cuántos fideicomisos lleva, qué, qué, tan, qué tan grande, qué tan pequeña, qué tan nueva, qué tan eficiente, qué tan experimentada. Sin embargo, en el mercado dominicano lo que hablamos es cuántos proyectos tú llevas, cuántos proyectos inmobiliarios. Okay. Entonces, Dicho esto, sí, el inmobiliario es el más conocido, es el más explotado y el más atractivo. Sin embargo, existen diversos fideicomisos, como son los fideicomisos de inversión, fideicomisos de garantía.
0: De inversión, dime más o menos un ejemplo.
1: Eh, un fideicomiso de inversión, según la ley, te voy a dar un te voy a decir lo que dice la ley, luego te voy uh -huh. un pequeño ejemplo para que entendamos. Son estos fideicomisos, lo que tú constituyes este patrimonio que te comentaba, con sumas de dinero, que según lo que se establece en ese contrato que tú firmas, se va a establecer qué se va a hacer con el dinero, dónde se va a invertir, dónde se va a colocar.
0: Okay. Imagínate
1: que tú, que eres un joven, emprendedor, tienes una serie de contactos, sabes de finanzas, y quieres crear un fondo de inversión. No tenemos una ley como tal de fondos de inversiones, pero tenemos la ley de fideicomiso. Lo cual te da la oportunidad de hacer un patrimonio en el cual tú recolectas, eh, colocas dinero, Friends and Families, y tú a través de, esa, de ese patrimonio tienes una cartera de, de fondos, de, de recursos que podemos empezar a colocar. Digamos que de repente tu fondo, quiere, tú quieres dedicarlo a proyectos inmobiliarios, entonces la colocación de esa suma va a ser en proyectos inmobiliarios que se identifiquen. Se evalúan, se, se verifican los riesgos, se analizan y se, se invierten los fondos. Una vez se recauda rentabilidades beneficios entonces se reparte entre las personas. Nosotros manejamos fondos eh, fideicomisos de inversión que manejan factoring. Okay. Tenemos eh, fondos que manejan inversiones alternativas en el mercado, eh, algunos bonos en el mercado internacional. Tenemos otros fondos de inversión que lo que hacen es captar su dinero y lo invierten en proyectos, tal cual el primer ejemplo que te di. O sea, es bien variado. Okay. Eso va a depender de hasta el experticio que tiene del que lo quiere estructurar. Otro fideicomiso también súper interesante que se da, es uno también de lo que se utiliza mucho, los fideicomisos de garantía. Son esos fideicomisos que sirven para garantizar una obligación tuya o de un tercero. Tú coges un okay. préstamo en el banco, tú no quieres hipotecar tu casa, le dice, mira banco, yo tengo un apartamento, yo tengo una buena casa, yo quiero un financiamiento y voy a hacer un fideicomiso de garantía para colocar los bienes que te van a servir de garantía a ti. Entonces tú colocas un, tu, tu fideicomiso, tu, perdón, tu casa en un fideicomiso de garantía y ese vehículo jurídico le va a servir al banco como garantía para tu préstamo. Hay una okay. serie de condiciones que si no se da... Aquellas, eh, si no se cumple, si entra en un default, el fideicomiso tiene el mecanismo como darle al banco su garantía. O sea, como que, ejecutarla. El
0: que el fideicomiso acoge cualquier activo.
1: Cualquier activo, bien. Okay. Cualquier, incluso derechos. El derecho que, el, una, un derecho que tú tienes de recibir X viene por X razón. Y pueden ser futuros, presentes o futuros. Tú tienes un contrato, eh, facturas que tú generas uh -huh. de algún servicio. Esa factura, que ya tiene un flujo futuro, es tú puedes también cederla a un fideicomiso. Y de okay. hecho, más allá, la superintendencia de banco acepta bajo figura del fideicomiso esos flujos que no existen como garantías para un financiamiento. Buenísimo. Entonces, eso es algo que viene a ser dado por la ley del fideicomiso y por la superintendencia de banco con esta figura. Tú no vas a un banco con facturas que tú tienes futuras para que te presten. No. A través del fideicomiso sí lo puedes lograr. Okay. Es, esa parte también, sí si se utiliza mucho, le garantía, yo te podría decir que debe ser algún, el segundo o el tercero más utilizado, pero tiene muchas aristas que todavía desconocemos. O sea, okay. utilizamos mucho a nivel bancario, pero pueden ser utilizada incluso entre personas, entre negociaciones privadas, que tú puedes pactar con algún socio y tú tienes un, un acuerdo, un fideicomiso para garantizar ciertas condiciones, ciertos hitos, y eso puede funcionar perfectamente. Okay. También está el fideicomiso filantrópico, que también es un porcentaje de bajito que tenemos de esos fideicomisos. Tenemos el de planificación sucesoral, que también la gente sabe lo que se, de qué se trata. Uh -huh. Es como seguir dando órdenes, incluso cuando ya no estás en vida. Okay. Porque tienes un administrador profesional que
0: más familiar.
1: Ese es el familiar, correcto. Okay. Ese es en el que tú vas a literalmente planificar tu patrimonio para que tus hijos y tus descendientes no tengan inconvenientes. Ese es un a muy Que los poco. tigres
0: no gaten los cuartos de papá. Eh,
1: correcto. O lo gaten como papá dijo.
0: <risa> Exacto.
1: Papá dijo que yo te voy a pagar la universidad y usted tiene que pagar la universidad. Que
0: pagar la universidad. Correcto. ¿sabes?
1: Tenemos muy poco de ese tipo de fideicomiso en el país. No okay. existe tanta experiencia a nivel de nosotros los fiduciarios pero sí tenemos lo que son ciertas doctrinas de Latinoamérica que vamos tomando las operaciones de eso. Okay. Eh, es súper interesante. Porque, como le digo a la gente, tú sigues dando órdenes cuando tú no estás. Qué Porque un testamento tú le dejas, puedes dividir para tus hijos lo que es, pero se les entrega. Claro. Aquí existe un administrador profesional que va, a que va a establecer esas, digamos, esas reglas o esos deseos. Así se llama el documento mediante el cual dejamos todas esas instrucciones, una carta de deseo, un memorándum de, de entendimiento. Entonces, ¿cómo como tú estuvieras dando vida a través de un, de un fiduciario a tus hijos.
0: Ok. Entonces, esa explicación me trae dos preguntitas. La primera, ¿existe un, o voy a decir en un lenguaje simple, un mínimo en cuanto a la formación de un fideicomiso en monto, el bien y el activo?
1: No, no. no. Eh, algo importante que debemos diferenciar es que una fiduciaria no presta ni tiene ese tipo de condiciones. Siempre y cuando tú tengas bienes a cualquier tipo de activo o derechos que tú quieras hacer valer para crear un patrimonio, para un objeto determinado, tú lo puedes hacer. Ok. No, o sea, que no... yo quiero
0: abrir un fideicomiso de un millón de pesos, se puede hacer. Correcto.
1: Pero está pero bien. Pero ese fideicomiso de ese millón de pesos, ¿qué tipo de fideicomiso estamos hablando? Si es un fideicomiso de inversión, entonces vamos a decir que tú vas a hacer un fondo de un millón de pesos para que lo para que hagamos tesorería. Ok. Si es un proyecto inmobiliario, posiblemente tú inicias con un inmueble que vale 2, 3, 4, 10 millones. Uh -huh. Pero ese patrimonio va a seguir creciendo porque tú vas, luego vas a tener una construcción, una mejora. Luego vas claro. a tener las unidades, vas a tener un financiamiento, vas a tener los, los recursos de los adquirientes que tienen que depositar en el fideicomiso. Entonces, poco a poco ese patrimonio va creciendo. Tienes uno de garantía que comienzas con un inmueble, pero luego tu banco te dice, mira, vamos a seguir moviendo la línea, vamos a renovártela. Yo quiero que tú también pongas cierto. Entonces, tú vas creciendo. O sea, no hay un mínimo para okay. hacerlo. Posiblemente el mínimo, yo te diría, es lo que como hacemos costumbre fiduciaria, poner 50, 100 mil pesos, porque se necesita para aperturar cuentas bancarias, para hacer temas de notarizaciones, cámaras de comercio. Claro, pero ese es un mínimo, para que sea viable. Exacto, como para, uh -huh. para iniciar. Okay. Porque yo no abro un patrimonio con cero pesos, entonces en la cuenta bancaria voy a tener deuda antes de comenzar el fideicomiso. Uh -huh. Porque cada fideicomiso abre sus propias cuentas bancarias. Okay. Entonces, digamos que es un mínimo razonable uh -huh. para tú iniciarlo.
0: Ok. Entonces, la segunda pregunta era, bien iniciaste explicando que el fideicomiso viene siendo un contrato. Sí, correcto. Como hay un esquema de gestión en donde uno beneficiario van a recibir las utilidades o el beneficio o el activo que se eh, gestione ahí dentro, ¿qué tan explícito debe ser en, en, en perspectiva de que, por ejemplo, vamos a partir del, del patrimonial, del patrimonial, sí, que el sí. familiar. Yo debo esclarecer de ¿La forma es ABC o que si se presentan unas condicionantes se pueda accionar DEF?
1: Mira, podemos hacer las dos cosas. La ley lo que nos estipula es que los beneficiarios, si no están identificados al momento de hacerlo, tú tienes que tener las condiciones y las pautas de cómo identificarlo. Okay. Lo que no podemos es tener un fideicomiso con un fideicomitente sin saber en base a quién estamos administrando, a favor de quién estamos administrando. La práctica común en el 90% de los casos, excepto claro, los patrimoniales, uh -huh. es que el fideicomitente, el que crea ese patrimonio, es el mismo fideicomisario. Ok. O sea, esa es la práctica. El, el ingeniero que tú conoces, amigo tuyo, que va a desarrollar una obra, el mismo va a ser su beneficiario, porque es el que está construyendo su... Y que
0: va a recibir los fondos. Claro.
1: Tenemos uno de garantía que al final, si, si todo sale bien, no hay un default, el bien no fue ejecutado... Tú vas a tener tu bien, a, 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 o sea, de nuevo hacia tu patrimonio. Entonces, normalmente sí es fideicomitente se nombra fideicomisario y no hay ningún problema en ese sentido. Si es un patrimonial que inicia como uno de administración y termina como un patrimonial, sí están determinadas todas las, o sea, quiénes son los descendientes, cuáles son, porque la ley sí te establece que los fideicomisos deben respetar la legítima hereditaria. ¿Eso qué quiere decir? Que el Código Civil establece que depende de la cantidad de hijos que tú tengas, hay una porción de tu patrimonio que tú debes salvaguardar para tus hijos. Okay. So, eso, el fideicomiso tiene que respetar esas reglas, esas leyes sucesorales. Por lo tanto, si tú tienes dos hijos, va a haber un porcentaje de ese patrimonio que tiene que ser para tus hijos. Yo tengo clientes sí. que me han preguntado si pueden hacer fideicomiso para desheredar a los hijos Ay. y no. La claro. o sea, no podemos, porque la ley es clara en ese sentido. Ahora, si tú luego el porcentaje que no te exige la ley lo quieres determinar a un sinnúmero de actividades, de fundaciones, personas, tú ten todo tu derecho.
0: Ok. ¿Cuándo termina un fideicomiso? ¿Cuándo concluye el contrato?
1: Eso va a depender. Hay varias formas. Cuando ya terminó el objeto para el cual fue creado, cuando definitivamente en el proceso operativo que se va creando... Es imposible operarlo o cumplir ese objeto cuando la, se establece una condición y se cumple esa condición, cuando se establece un tiempo y se cumple el tiempo, o digamos que tal vez causas bien ajenas a, a esto que te acabo de mencionar, por mutuo acuerdo que ya vamos a romper de negocio… Uh -huh. Si hay una sustitución de fiduciaria que existe en el mercado, eso se da mucho y tú no tienes quién te va a sustituir. El patrimonio no se puede quedar sin, a mí, sin un administrador. Esas son las causas principales en las cuales ya terminó y concluyó un fin de comienzo.
0: Ok. Vamos a vender un chin la firma porque hay que vender, hay que vender <risa> claro, hay que vender hacer negocio. Claro,
1: claro, claro, claro. Si
0: tú pudieras citar cuáles son los principales, las principales virtudes, o ventajas de, de, de este instrumento o, o metodología, como queramos llamarle, ¿Cuáles tú identificaría? Y me gustaría que lo toque por las siguientes aristas. Factor de riesgo, como yo puedo utilizar el fideicomiso para mitigar riesgos. El tema de eh, transparencia y burocracia. Burocracia desde la perspectiva de que como hay un contrato y está todo de bien definido, hay que ir agotar, agotando un step by step. Entonces, desde esa perspectiva y las que consideres, háblame de las ventajas y beneficios de, de trabajar con fideicomisos.
1: Mira, hoy en día, conociendo más la figura... Operando fideicomisos
0: Figura, voy a usar mejor el término figura. <risas>
1: Tranquilo, vehículo, figura, fideicomiso, Todo okay. es válido Mira, conociendo más la figura Y trabajando ya directamente con mi propia fiduciaria Y administrando fideicomisos eh, Yo te diría que hoy en día Yo soy abogada, pero también tengo mi connotación de, de negocio Y okay. adquiriendo con mi socio Que es la parte financiera de nosotros eh, Yo te diría que hoy en día Yo no veo o no vería el por qué tú tienes que hacer un negocio con una sociedad y no con un fideicomiso. Yo no vería la razón para hacer una sociedad, para un negocio, ojo, porque uh -huh, si tú haces uh -huh. un negocio durable en el tiempo, que es una empresa constituida con, con permanencia, es distinto. Claro. Hablo de negocios puntuales, construcciones, una de, un socio, puntual. una transacción, correcto. Yo eso no lo veo, porque estamos hablando de una figura que lo que viene a dar es transparencia, a ser confiable y que haya un tercer administrador. A todo esto se resulta un poquito escéptico en ciertas personas, en tus empresarios, de cómo yo te doy mi bien, pero cómo yo te lo voy a transferir, a transferir porque ya sale de tu patrimonio está en otro en otro patrimonio, que no es el mío. Pero debemos recordar que la base de este negocio es que una fiduciaria es una, una empresa regulada. En mi caso, que somos HTS fiduciaria, somos tan regulados como las fiduciarias bancarias que tú ves en el mercado, porque nuestro regulador principal es la DGI, y la superintendencia de banco. Okay. En la ley se establece un sinnúmero de penalidades y, y, y muchos mecanismos en que debemos cumplir con la ley. De hecho, como los gestores tienen incluso responsabilidad penal, es algo fuerte. Entonces, no estamos hablando de un simple negocio, un socio que se te va, uh -huh. sino de una entidad que es regulada. Entonces, dicho esto, lo que te quiero decir es que la, la, de las principales bondades que yo le veo al fideicomiso es que tú tienes un tercer administrador que te va a ayudar en esa gestión de tu proyecto, de tu negocio, de tu transacción. Tienes una, un ente que está regulado, por lo tanto te tiene que, debería darte confianza. Tú tienes que trabajar con quien te dé confianza. La burocracia sí es un tema que está presente Eso no lo puedo negar, pero es manejable, porque tú vas a un banco y hay burocracia, tú vas a una Exacto. AFI y hay burocracia, tú vas a una empresa privada, una ferretería para que te despache, hay burocracia, uh -huh. entonces aquí lo que tenemos es que buscar fiduciarias que sean eficientes, que den tratos personalizados, que tú tengas esa confianza en la experiencia. Porque es muy bueno el manejo fiduciario, pero son proyectos sumamente operativos. Entonces la experiencia es necesaria. Eh, yo diría que cuando tú vas a hacer un negocio, proyecto inmobiliario, por ejemplo, con personas con la cual tú no conoces, tú mejor vas a una fiduciaria, das tus bienes, tu sueño. Tú, la idea que tú tienes, tú la plasmas, el que tiene el, el inmueble, lo plasman dentro de ese patrimonio que va a estar protegido con una fiduciaria, los terceros van a confiar más porque los fondos lo van a poner ahí. Y como ese fideicomiso se constituyó para ese fin, hacer lo contrario es ir a encontrar ley. Y no solamente iría con problemas el desarrollador, sino uh -huh. también una fiduciaria. Entonces, bueno. tiene un poquito más de arista de dónde agarrarte, un poquito más de regulación, eh, por lo tanto, para mí es un, es un vehículo idóneo para hacer transacciones y para hacer negocios.
0: No y sobre el tema de la burocracia, yo también entiendo que apoya el hecho de que te descarga de una responsabilidad de filtro por el hecho de que sea como está la ley de lavado de activos que Entonces, no perdonan nada. Entonces ustedes se garantizan claro. de que todos los que son partícipes de esa transacción están depurados, están limpios, están por el libro.
1: Claro, debemos recordar algo. En los negocios el riesgo siempre está. Sí,
0: eso el riesgo
1: nunca se elimina un 100%. Eso es algo importante que ni siquiera, porque entendemos que porque tengo un fideicomiso, es palabra de Dios. Uh -huh. No no, no es tal cual, porque en ningún mundo de negocio podemos mitigar un riesgo, pero las fiduciarias tienen una administración basada en riesgo. Okay. Sobre todo las debidas diligencias que hace, el origen de los fondos, todo el que se vincula, incluso a los suplidores, son depurados bajo este concepto de administración basada en riesgo. Okay. O tiene que identificar, controlar y medir el riesgo. Y ahí es que viene que tú tengas una figura que aparte de que te da confianza porque va a administrar el patrimonio y no va a salir huyendo y tiene ciertas regulaciones, también tiene una obligación que viene dada por la ley de lavado de activos en la que tú tienes esa administración que se basa en riesgo.
0: Ok. A tu discreción, ciérrame con esta preguntita. ¿Cómo tú entiendes que el, ¿El vehículo del fideicomiso apoya al desarrollo de los emprendedores?
1: Uf, buenísima tu pregunta. Mira, eh, como te explicaba con el tema del fideicomiso, tú puedes tener tantos proyectos, tantas transacciones y tantas estructuraciones como tú desees. Te comentaba que como no tenemos una ley tan formal en lo que son fondos de inversión, a través de un fideicomiso podemos lograr muchas cosas. Una de ellas es tener fideicomisos de administración, tener fideicomisos de inversión, en las cuales tú consigues inversionista 1, 2, 3, 4, 5, que invierten sus fondos a esta figura, a este, a este patrimonio que puede hacer tesorería, que lo va a administrar. Y ese mismo patrimonio, puede tener órganos auxiliares, digamos un comité evaluador, un comité de inversiones, en la cual se le van presentando proyectos de emprendimiento. Y entonces lo que hacemos es con ese fondo ya creado, separado del patrimonio del inversionista 1, 2, 3 y 4, creamos esta, esta, este fondo de inversión, identificamos los emprendedores, lo, los negocios en los que podemos poner los fondos y bajo instrucciones la fiduciaria debe hacerlo el retorno, la salida que tiene de esa inversión, de ese emprendedor, va directamente al fideicomiso. Es decir, si vamos a tener acción en ese nuevo emprendimiento, entonces, quien va a ser el accionista es el fideicomiso. Si okay. va a haber un pagaré por algo, si tiene alguna deuda simple, quien va a ser la, el acreedor es el fideicomiso. Una vez los retornos de esos emprendimientos, o pérdidas uh -huh. de los emprendimientos, la va a asumir es el fideicomiso, y esa, es ese patrimonio.
0: Okay. Entonces, si
1: tenemos acciones, si tenemos rendimiento, lo que hace esa figura es que capta todo eso. Y una vez tengamos todo ese conglomerado de acciones o de beneficios o de dividendos, lo que hace es que reparte, se voltea y reparte hacia sus inversionistas de acuerdo a la parte proporcional y proporcional de cada uno ha decidido. O sea que es una, un mecanismo súper eficiente. Bonito. Si tenemos eso deseo de hacer unos fondos de VC, fondos de cualquier tipo que tú quieras de inversión, así sea de un grandes patrimonio o simplemente Friends and Family. Es una, un mecanismo idóneo para tú poder hacerlo.
0: Buenísimo. Y te hago la pregunta porque me dijo un pajarito por ahí. Oye, te he yo no sé, me contaron. <risa> de que este próximo 30 de agosto tendremos un evento súper interesante. Correcto. Va a ser un foro. Háblame tú al respecto. Porque yo no quiero del bombo, yo quiero que te sea tú que lo expliques. Porque tú me lo vendiste en un minuto. Sí, sí, Entonces sí. yo quiero que tú Yo lo vendí de eso. bien, ¿verdad? Oh, bueno, pero ya okay. lo compré tanto que. Audiencia, somos patrocinadores oficiales del evento, así que escuchen <risa> esto que está súper interesante.
1: Bueno, sí, mira, se trata de un foro interamericano de negocios e inversiones en una primera edición titulada Creando el ecosistema emprendedor. Esta idea surge de mis socios y mía de por qué no hacemos algo interesante en el cual podamos impactar, en el cual la fiduciaria se sienta orgullosa de pertenecer a este ecosistema. Porque aunque yo no tenga un negocio disruptivo, innovador, sí, sí estamos en el mercado también intentando hacer algo. El, el emprender es una actividad sumamente noble, sumamente dinámica. Es increíble la sensación incluso que, que provee Tú dar trabajo, eh, eh, generar empleo, dinamizar, sentirte parte de la economía. Entonces, en ciertas cosas siempre hablamos, vamos viendo, nos damos cuenta que, Tal vez nos hace falta un poquito más de, de dinamizar, un poquito más la economía en, en ese sector, como que okay. empujar un poquito más. Entonces, en HTC tuvimos la idea de por qué no hacemos algo en lo cual unamos a estos emprendedores con, esta, con este mercado de capital para ver qué sinergia podemos lograr. Entonces, hemos creado este foro a través del cual queremos compartir experiencias, claves de éxito, generar eh, empatía, motivación, inspiración de aquellos emprendedores que han pasado trabajo, pero lo han logrado. Claro. Y aquellos fondos de inversión y aquellos fideicomisos que se han creado que apoyan este ecosistema. ¿Cómo, lo podemos, ¿Cómo podemos apoyar más a este ecosistema emprendedor? ¿Qué más podemos hacer? Entonces, vamos a abrir esa conversación, HDS Tuvo esa idea, surgió eh, y nada, hemos ido trabajándolo desde el mes de marzo, abril, mayo, por ahí. Y ya tenemos el foro el 30 de agosto en el JW Mario.
0: Ah, buenísimo. ¿Y dónde pueden buscar más información? Igual en nuestras redes irán viendo toda Correcto. la información, pero quiero que desaparezcan. Tenemos
1: una página de internet que es con final.com. también en nuestras redes sociales, Instagram, Linkedin, Twitter lo pueden encontrar como fin finlatan, como la acrónimo.
0: Exactamente. Entonces, técnicamente este episodio sale la tercera semana, eso vendría siendo la semana que viene. Así que rápido, desde que salgan del episodio, cojan para el Instagram y las redes. Y, Tenemos
1: la vuelta a la venta ya.
0: Exactamente. A comprar su boleta porque, señores, es sumamente importante. No solo el hecho de que tendrán acceso a muy buen contenido de primera mano speakers no solo eh, nacionales sino internacionales viene un tipo que es durísimo a nivel de sí, podcast sí, sí. Que viene, va...
1: viene, vienen dos eso me faltó decirlo Ajá. vienen dos speakers eh, internacionales mexicanos son unos emprendedores inversionistas los cuales yo soy seguidora de su podcast hace mucho hace mucho tiempo uh -huh. eh, de verdad que soy muy admiradora de su contenido eh, uno se llama Oso Traba que ustedes los sí. podcasters deben conocerlo y Javier Martínez Morodo que también es otro podcaster mexicano muy bueno con, con otro podcast se llama Rockstar del dinero y entre ellos vienen a compartir sus experiencias que ellos han vivido en Latinoamérica y en México, cómo se ha, cómo ha ido evolucionando este ecosistema emprendedor en la región cuáles son las oportunidades de negocio que tenemos aquí porque tenemos un país con muchísimo potencial, claro. entonces compartir experiencias, ver esas claves de éxitos que ellos han tenido y que pueden ponernos sobre la mesa para que también nosotros podamos seguir arrancando.
0: Sí, ¿no? Y del escenario local tendremos muy claro. buenas representaciones. Tenemos que son... a don Luis
1: Rodríguez, uh -huh. que también es un emprendedor empresario emprendedor. Comenzó claro. uh -huh. desde muy abajo y la verdad que su historia es muy inspiradora. La idea es que tengamos un cierre motivacional, inspirador con Don Luis, que nos explique qué significa este, los emprende, emprender desde la vieja escuela, uh -huh. cuáles son los estereotipos que tenemos en el emprendimiento y cómo podemos emprender fuera de esos estereotipos. Claro. Podemos ser exitosos, tener super negocios, no importa qué tipo de, 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 de unidad, qué tipo de mercado.
0: Excelente. Entonces, señores, ustedes saben, vayan huyendo a comprar su boleta, si me escriben por 10, le vamos a dar un descuento. Para que ustedes vean que yo soy jefe con ustedes. Ya yo involucré a Leina, así que cáiganle arriba. Ya me
1: involucrate, pero vamos, arriba, vamos eh, arriba. Pero,
0: señores, de verdad, como siempre le digo, hay que apoyar el buen contenido, hay que apoyar las buenas prácticas. Y esos son temas que traen a la, um, a la conversación dinámicas productivas, enriquecedoras y que totalmente podemos sacar partida. No solo el hecho de lo que usted va a obtener fácilmente sentado al lado de usted, usted va a tener un empresario de alto nivel, un inversionista alguien de, de la banca, o sea, positivo por todos lados. Entonces entiendo que es un momento en donde tiene que atacar, porque es como yo siempre le, le digo, las oportunidades hay que, hay que estar preparado para ellas, pero hay que at atacarla Entonces esto es una muy buena oportunidad. Entonces, Leina, para ir cerrando, nuevamente darte las gracias y Siéntete en, en la confianza de que esta plataforma es de ustedes. Gracias. Eh, no solo con este proyecto, sino con lo venideros. Sé que tienen muchas iniciativas y que puede contar con nosotros por rato.
1: Muchísimas gracias. Sí me gustaría gracias. que
0: de, des tus redes por si alguien tiene todavía alguna otra curiosidad de algún tema que no hayamos tocado, la de tu empresa. Claro. Y los tigres que quieran armar su fideicomiso que te tienen.
1: <risas> Las redes de HTS son así tal cual. HTS fiduciaria Estamos en Twitter, en LinkedIn, en, en Instagram. Igual como les dije, con Filatán también nos pueden encontrar en cualquiera de esos. Estamos súper activos, estamos todo el tiempo chequeando. En la página también nos la pasamos constantemente recibiendo mensajes, respondiendo. Así que estamos a la idea de 15 días.
0: Estamos, estamos ahí muy mismo. activos.
1: Eh, también es una oportunidad buenísima para hacer un networking, para conectar grandes ideas con posiblemente inversionistas que estén ahí. Claro. O sea que... No se lo pierdan que va a estar muy interesante.
0: Así que ustedes saben, señores, de mi parte, Héctor es el personal, negocio lo que no te cuentan, el de la cuenta. Sigan, recuerden inscribirse en el grupo del Club de los Negocios. Señores, ese WhatsApp está bueno, está activo, se están mandando ideas de negocio que lo vamos a presentar en el foro. Así que <risa> sí. ya ustedes saben, si llegaron hasta aquí, qué bueno que les gustó y nada, negocio lo que no te cuento.